0: Tu Corpo Landor, czyli podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i będę dzisiejszym prowadzącym tego odcinka, a jest ze mną nasz dzisiejszy gość, Marek Bielawski.
1: Cześć Marku. Cześć, witam. Marku, powiedz krótko, czym się zajmujesz? Jestem pośrednikiem na rynku nieruchomości od 13 lat. Od jakiegoś czasu prowadzę własną działalność gospodarczą. Współpracuję ze spółką zajmującą się tym już też ładnych kilka lat, RS Real Estate. Działam głównie na rynku warszawskim, rejon Ochota, natomiast rynek inwestycyjny też pozwala mi pracować w całym mieście w zasadzie. Powiedziałeś, ile lat na rynku? 13.
0: 13 lat to, to już. Widziałeś niejedno na rynku nieruchomości. Hossa Bessa, tak, oczywiście. Super. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak współpracować z pośrednikiem w całym procesie inwestowania w nieruchomości. Czy to przy kupowaniu czegoś na wynajem, czy przy kupowaniu czegoś do tak to zwanego flipa, czyli do obrotu nieruchomościami.
1: Ok? Jak najbardziej.
0: <laughs> z tego co wiem, to. Mówiłeś mi, że często współpracujesz z inwestorami na rynku nieruchomości.
1: No Jak... Przez ostatnie półtora roku to w zasadzie główna część mojej pracy, czyli właśnie opieka nad całym projektem od samego początku do końca. Kiedy to przychodzi do mnie inwestor, musi mi opowiedzieć tak naprawdę czego oczekuję. Ja muszę wiedzieć, pod, czego szukamy i jakie są jego założenia. Czy to ma być flip, czy to ma być najem i pod kogo my w zasadzie szyjemy ten produkt inwestycyjny. Tak? Kto będzie grupą docelową, która to po prostu kupi.
0: Czekaj, czekaj. Powiedziałeś, że od ostatniego
1: półtora roku prawie wyłącznie dla
0: inwestorów pracujesz? To znaczy, że już tak. nikt nie przychodzi po zakup mieszkania dla siebie, tylko, tylko wszyscy chcą obracać nieruchomościami?
1: Akurat ta grupa, z którą ja pracuję, to są mm, flipy. To nie są produkty inwestycyjne stricte na pokoje czy też do wynajmu. Mhm. Raczej są to dobre mieszkania ciekawe, fajne aranżacje i mieszkania, które kupują zwykli ludzie po prostu. Rodziny, single, młode małżeństwa. Czyli ty już nie jesteś pośrednikiem, tylko sourcerem. Bardzo, <śmiech> bardzo nie lubię tego określenia, bo jednak... Albo sorcerem. Ja cały czas pracuję z klientem też kupującym, to znaczy przez te 13 lat na rynku, wiadomo, jest to branża zbudowana na poleceniach, w związku z tym cały czas pracuję z klientem kupującym i szukam dla niego odpowiedniego produktu, natomiast jeśli chodzi o prowadzenie ofert, to prowadzę oferty właśnie te po tym połowicznym cyklu inwestycyjnym, to znaczy inwestor kupił, wyremontował i chce to sprzedać z zyskiem i najczęściej właśnie osobą kupującą jest zwykły klient. I czemu nie lubię tego inwestor. określenia? Czemu nie lubię? No. Jakby to co dzieje się na rynku od ostatnich dwóch lat, czyli ten dynamiczny wzrost powoduje też w zasadzie to spowodowało powstanie tego zawodu sorcera. Mhm. Jest to człowiek, który po prostu handluje adresami. Dla mnie jest to człowiek, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie pomaga w niczym. Jedyne co to po prostu przekazuje adres i oczekuje zapłaty za to. Ja w dalszym ciągu może takie płytkie myślenie, natomiast ja uważam, że pośrednik mimo wszystko, zresztą mój mentor w tej branży kiedyś użył takiego określenia, że pośrednik sprzedaje marzenia i ma to zrobić bezpiecznie. Ja w dalszym ciągu wychodzę z takiego założenia, że sprzedaję marzenia i chcę to robić bezpiecznie. W związku z tym opiekuję się tym klientem od początku do końca. Sourcer przekazuje adres i to by było na tyle.
0: Ale to nie jest moim zdaniem płytkie myślenie, to jest takie myślenie gdzie wiesz, odpowiedzialne myślenie, gdzie bierzesz odpowiedzialny za to, co robisz, i chcesz dawać dodatkową wartość. No. To
1: wszystko zależy od tego, jak podchodzisz do rynku czy do biznesu. Dla mnie biznes to szczerość. I, I zaufanie. Więc w tej chwili patrząc na to, co się dzieje na rynku, gdzie każdy myśli, że na nieruchomościach da się zbić potworne fortuny. Nie wiem jakby ci to, jak by to przekazać. Ludzie ludzie próbują próbują omijać pośredników, może w ten sposób. Dlatego w ogóle jakby nasza branża jest trochę spychana do do ludzi, którzy są, kupujemy mieszkanie nie dzięki pośrednikowi, tylko mimo pośrednikowi. Musimy mu zapłacić, bo jest przykrym, przykrym obowiązkiem w etapie transakcyjnym, tak?
0: Właśnie, to jest coś, o co chciałem się spytać i trochę zacząłeś ten temat. Dlaczego tak jest, że na rynku nieruchomości, obrotu nieruchomości, handlu nieruchomości Pośrednicy są takim, właśnie tak nazwałeś, takim niepotrzebnym kołem u wozu.
1: Między innymi przez to, co ty powiedziałeś. Właśnie przez rozkwit tego zawodu, który w tej chwili jest nazwany sourcingiem, ludzie nie czują potrzeby, nie wiedzą czym jest prawidłowa opieka pośrednika, jak ten pośrednik pracuje, jakie on czynności wykonuje. I jak to od podstaw wygląda? Mają wrażenie, że pośrednik to człowiek, który naciska klamkę i wprowadza ich do nieruchomości i za to chce określony procent od wartości tej nieruchomości.
0: Poczekaj, poczekaj, bo ale, ale ja wiesz, spotkałem wielu pośredników w, swoim, w swojej karierze. I często tak było, że wiesz, gość, który przychodził, żeby mi pokazać mieszkanie, albo sprzedać moje mieszkanie, co gorsza, nie miał pojęcia o tym mieszkaniu. Otwierał to mieszkanie i jak zadałem, zadawałem mu jakiekolwiek pytania, to nie miał pojęcia o czymkolwiek. I najgorsze było to, że nawet nie miał pojęcia o samym procesie zakupu czy sprzedaży nieruchomości. To miał tylko takie śladowe informacje o tym, co powinien przygotować, albo wiesz, tyle, jak ile dostał
1: na szkoleniu. Wstanie. Także
0: powiem Ci, że ja, ja wiem, że jakby ja Cię zaprosiłem do tego podcastu nie dlatego, że jesteś gościem z łapanki, którego wiesz, Tu udało mi się zachęcić do, do rozmawiania przez mikrofon, tylko dlatego, że wiem, że Ty dajesz kompletnie inną wartość na rynku nieruchomości, tego obrotu nieruchomościami i dlatego chcę od Ciebie, od ciebie usłyszeć dużo jakby takiej fajnej wiedzy, natomiast niestety, Ale na tym rynku mamy bardzo skieprzony
1: rynek w Polsce. Ja bym powiedział, że my nie mamy rynku nieruchomości, a z całą pewnością deregulacja zawodu i uwolnienie tego zawodu. Jeszcze bardziej w tym wszystkim przeszkodziła pośrednikiem może być w tej chwili każdy. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i będzie miał obowiązkowe ubezpieczenie OC i to już jest pośrednik. Ja wychodzę z założenia, że że każda tendencja wzrostu na rynku powoduje, że ludziom wydaje się, że jest to bardzo łatwy, przyjemny zawód, który jeszcze jest bardzo opłacalny i przynosi dużo pieniędzy. Dlatego każda era prosperity skutkuje tym, że od choćby w Warszawie z liczby pośredników 700-800 rośnie ta liczba do 2000. Ja bardzo często spotykam pośredników, którzy nie mają zielonego pojęcia Ale nie jest to zawsze ich wina. Jest to wina ludzi, którzy ich wypuszczają na ten rynek, zmuszają ich do pracy w jakiś sposób, bez odpowiedniego przygotowania. I jeżeli człowiek chce pogłębiać tę wiedzę, to wszystko jest okej. Natomiast jeżeli człowiek nie zamierza pogłębiać tej wiedzy i chce być zwykłym otwieraczem drzwi, no to nie można się dziwić, że potem jest taka opinia też o pośrednikach na rynku.
0: Czyli z jednej strony duże prowizje, które przy dużych obrotach na rynku nieruchomościami powodują, że ludzie się lgną do tego zawodu. Z drugiej strony agencje nieruchomości, to właściciele agencji nieruchomości, którzy po prostu nie przygotowują swoich pracowników, tak? Jak
1: najbardziej. Liczy się przemią niestety. O ile dobre dobre firmy faktycznie stawiają na to, żeby tego młodego adepta tej sztuki przygotować, o tyle są firmy sieciowe, które niestety patrzą na sprawę ilościowo. To znaczy mhm. zrobimy duży nabór, zatrudnimy wielu pracowników, ci pracownicy wyjdą, pozyskają jakieś oferty, przeprowadzą jakieś oferty. Nawet jeżeli tych pracowników już nie będzie z nami, to oferty pozostaną, a nóż, widelec coś się sprzeda. Efekt skali. Mhm. Ym, przy efekcie skali rzadko mówimy o jakości. Po prostu. Niezależnie od branży, czy to sprzedaż samochodów, czy to sprzedaż nieruchomości. Po prostu. Tam, gdzie jest duża grupa, tam zawsze będzie jakiś odsetek tych złych a wiesz doskonale jak to w biznesie jest ludzie chętniej mówią o tym co zostało źle zrobione przez kogoś niż o tym co zostało dobrze zrobione natomiast patrząc na sprawę długofalową jeżeli na tym rynku chcemy być dłużej a nie przyszliśmy tylko na chwilę po krótkie duże pieniądze szybkie duże pieniądze to to są polecenia A tylko dobrze obsłużony klient, zaopiekowany, chociaż nie lubię tego słowa, trochę tak z bankowości, tylko ten klient może przyprowadzić inne polecenie i będzie mówił, że fajnie, dobrze i bezpiecznie kupił mieszkanie, czy też sprzedał.
0: Okej. Okay. Dla tych, co nas słuchają pierwszy raz, ten podcast jest podzielony na trzy części. Najpierw rozmawiamy o tym głównym naszym dzisiejszym temacie, czyli o współpracy z pośrednikiem nieruchomości. Później e, odpowiadamy na pytania naszych gości. Dzisiaj mamy jakieś jedno pytanie, które chciałbym e, zadać też mojemu e, słuchaczowi. Zobaczymy, co powie. E, Proszę, słuchaczowi gość Rozmówca. Rozmówca. E, tak się zakręciłem, że teraz zaczyna się jąkać. A trzecia część to jest rekomendacja, gdzie i ja, i osoby, z którymi rozmawiamy, mówią o tym, co pomaga im w życiu, o rzeczach, które gdzieś tam zwróciły ich uwagę, tak żebyście mogli posłuchać o takich fajnych rzeczach, które gdzieś tam kogoś przyciągnęły, zwróciły ich uwagę i może jesteście w stanie zastosować je w swoim życiu. Dobra, wracamy do tematu. Dobrze, to ja chciałbym podzielić tą rozmowę jeszcze na mniejsze części. Śmiało, to ja tu jestem gościem. jakby porozmawiamy sobie o całym rynku w ogóle pośrednictwa nieruchomości, tak? bo jakby jest dużo rzeczy, które dziwią ludzi, którzy wchodzą na rynek, potrzebują zakupić mieszkania bo chcą sprzedać. Nagle się okazuje, że są jakieś dziwne sytuacje, z którymi do końca nie czują się komfortowo. Chciałem się ciebie zapytać, jakby z czego to wynika, bo pewnie wiesz, jakby jak działają agencje na rynku nieruchomości. Później, a z drugiej strony chciałem z Tobą porozmawiać jakby w, tym drugim, jakby w drugiej części. Chciałem porozmawiać z Tobą o takiej idealnej współpracy pośrednika z inwestorem, nazwijmy. tak, Jakby już nieważne, czy ktoś kupuje dla siebie, czy na, na, na wynajem, czy na dalszą sprzedaż. Jakby Co by było super mieć między tą tą, taką zależność, tą taką współpracę, jak ona powinna wyglądać między człowiekiem, który ma kasę na wydanie, a człowiekiem, który ma mu pomóc wydać tą kasę. No tak, albo Wszystko masz jest, mieszkanie, które chcesz sprzedać, i wiesz, i ja, a, znaczy ja mam mieszkanie, które chcesz sprzedać, a ty masz mi pomóc, albo chciałbym, żebyś mi pomógł w ogarnięciu tego tematu. Dobra, zacznijmy od tego, 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 tego tematu ogólnego, czyli jest parę takich sytuacji, z którymi ja się spotkałem na samym początku, kiedy próbowałem sprzedać nieruchomość, które mnie zadziwiły. Między innymi odpowiedzieliśmy o pierwszej, tak, że przychodzą ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o, o samym mieszkaniu i chcą je, je pokazywać. Już trochę rozwinęliśmy ten temat, że, e, że, że to jakby kwestia tego, e, że ludzie lgną do, do szybkich pieniędzy, tak? a z drugiej strony agencje nieruchomości, które chcą po prostu iść na skalę. E, powiedz mi, jak wystawiam e, mieszkanie na sprzedaż, e, wrzucam ogłoszenie. Pisze, że jednak nie chce, żeby mi się do mnie się odzywał agent nieruchomości albo pisze, że agenci nieruchomości bardzo chętnie, ale jakby z własnym klientem albo
1: coś takiego, bo tak często ludzie piszą. Nie? To tak czy siak musisz spodziewać się przynajmniej 50 do 100 telefonów w ciągu najbliższych kilku dni właśnie z tych biur nieruchomości, mhm. które będą chciały z Tobą rozmawiać. Dlaczego? Z czego to wynika, ale czego Dlatego, będzie? że wystawiłeś ofertę bezpośrednią i teraz część tych biur nieruchomości będzie faktycznie prowadziło klienta kupującego, który, którego kryteria poszukiwań mogą się pokrywać z nieruchomością, którą chcesz sprzedać. Natomiast gro tych biur nieruchomości niestety będzie chciało tylko i wyłącznie pozyskać tą ofertę po to, żeby znalazła się u nich w systemie. Gromadzenie tego portfela ofert jest dla biur nieruchomości bardzo ważne. Odrobiny zmienia się sytuacja z tego względu, że portale ogłoszeniowe są w tej chwili dużo droższe niż były jakiś czas temu, w związku z tym utrzymywanie dużej bazy nieruchomości dla tych biur często jest nieopłacalne, ale pamiętajmy o tym, że ten kontakt z tym klientem, który chce sprzedać nieruchomość, to jest bardzo często ta podstawowa część pracy agenta. Bo też przez tą rozmowę telefoniczną możemy nawiązać jakąś relację mhm. i potem pracować i pielęgnować nad, jakby tą relację, e, umówić się na spotkanie, spotkać, porozmawiać i niech właściciel nieruchomości sam oceni, czy jesteśmy osobami godnymi zaufania, żeby nam powierzyć tą nieruchomość na sprzedaż. E, I to w zasadzie tyle.
0: Okej. Okay. Ja zadaję te pytania po to, żeby rozświetlić jakby tą sytuację osobom, które pierwszy raz będą miały kontakt z pośrednikami, tak? Bo jakby w mojej w czasie, kiedy robiłem różne rzeczy z nieruchomościami, to ja już trochę poznałem ten rynek pośredników jakby z jakiejś tam z innej strony trochę jak to działa, ale bardzo chętnie posłucham Twojego zdania na ten temat. To co
1: ważne Paweł, to to, że Człowiek, który chce sprzedać nieruchomość i chce sprzedać nieruchomość sam oczywiście może to zrobić. Natomiast mhm. i może się bronić na siłę przed agentami, którzy będą się dosłownie do niego dobijali. Mailowo, tak. sms telefonicznie, w różny sposób. Ja akurat uważam, że agent może być bardzo przydatny. I nie mówię tego dlatego, że sam jestem pośrednikiem, tylko dlatego, że ja uważam, że dobrze jest oddelegować pewne zadania. Jeżeli ja jestem pośrednikiem, to zdam się na sprzedaży nieruchomości, natomiast jeżeli jestem adwokatem, to znam się na swojej branży, niekoniecznie muszę się znać na tym, że jak sprzedać nieruchomość skutecznie. Wydaje mi się, że warto jest wybrać sobie pośrednika, na którego scedujemy po prostu cały ciężar sprzedaży nieruchomości i jest wiele powodów ku temu. Czasem ładunek emocjonalny sprzedającego nie pozwala mu dobrze sprzedać nieruchomości, bo ta nieruchomość nie jest dla niego anonimowa. Dla mnie jako pośrednika ona jest anonimowa. Ja nie mam z nią żadnych... Tak, są cztery
0: ściany dokładnych. tak i na którymś tam piętrze i, i tyle. ja
1: jakby zachowuję ten obiektywizm rynkowy sprzedający bardzo często tego obiektywizmu nie ma, a wręcz rzadko jeżeli jest to nieruchomość, w której z którą wiążą się jakieś wspomnienia nie wiem, narodziny dziecka śmierć babci, różne historie kredyt życiowe w kredyt na frankach czyli coś co łączy ludzi na, na stałe z nieruchomością, taka przynajmniej opinia jest na rynku e- Bardzo ciężko jest sprzedającemu zachować ten obiektywizm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dobry pośrednik działający na tym rynku, jeżeli weźmiemy pod uwagę Warszawę, no to jest to rynek mocno zróżnicowany. Możemy mówić o nieruchomościach na Białołęce, które jeszcze są relatywnie tanie, po nieruchomości zlokalizowane na Śródmieściu, które są w tej chwili w opinii rynku drogie. Ja słyszałem, że bardzo tanie. Że dopiero ma być w drogą. Wszystko zależy od tego, kto chce yy, co zrobić, czy kupić, czy sprzedać. Poczekaj, przy, przerwę ci jeszcze, bo trochę.
0: Ja, ja oczekiwałem jednej rzeczy, o której nie wspomniałeś. Yy odpowiedzi na, ten, na, ten, na to pytanie, dlaczego się dobijają do Ciebie e, agenci nieruchomości, pomimo tego, że wpisałeś, że chcesz sprzedać sam, tak? Bo, bo pomijam już kwestię tego, że wiesz, jak masz napisać umowę cywilno-prawną, no to boisz się, że czegoś tam nie zawrzesz, idziesz do prawnika i mówisz, panie pomóż, bo ja się boję, że później będę siedział w pierdlu. Ale jak masz sprzedać nieruchomość, no to większość osób mówi, no a co to jest za trudne, tam pokażę, pokażę mieszkanie, co to za trudność? Pokażę mieszkanie, powiem ile chcę, A tak? ta druga osoba będzie chciała zapłacić, no to pójdziemy do notariusza, notariusz mi pomoże z całym, całym, całym jakby procesem sprzedaży i tyle. Jakby co tu wielkiego, jak, jaka tutaj trudność? Tak? Ludzie zapominają o tym, że jak ciężko jest negocjować w momencie, kiedy właśnie, tak jak powiedziałeś, masz ten bagaż emocjonalny, emocjonalny a do tego jak ciężko jest negocjować Negocjować i mając na sprzedaż nieruchomość wartą pół miliona na przykład, tak, gdzie, gdzie drobny odsetek tej kwoty już tworzy kilkadziesiąt tysięcy w tą czy w tą. Mm, Ludzie w ogóle zapominają o tym, tak i myślą, no a 490 czy 520 to nieduża różnica, tak? I tak i tak będę miał kasę. Oczywiście mówię o części ludzi, tak? bo tutaj uogólniam bardzo, to, to nie jest dobre, żeby tak robić, ale tak, tak czasami bywa. Natomiast to, co chciałem poruszyć, to kwestie tego, jak ten rynek jest zbudowany w Polsce i że większość współpracy z pośrednikami jest na zasadzie jakby otwartej. Tak? Czyli ja, jako właściciel mieszkania, mogę mieć tych umów pośrednictwa podpisanych z dwudziestoma pośrednikami. Tak? Rzadko tak się dzieje, ale załóżmy, że tak, że, że jakby jest taka możliwość nie ma takiej kultury, gdzie wybieram jednego pośrednika, przynajmniej z tego, co ja wiem, tak? Ta kultura rośnie.
1: Mówisz o zasadach wyłączności, czy też o umowach ekskluzywnych, jak zwał, tak zwał. System... Albo inclusive. System system rewelacyjny, co do zasady rewelacyjne. Natomiast od każdej tej rewelacyjnej zasady rynkowej zawsze są jakieś odstępstwa. Ja wychodzę z założenia, że Biznes, który pośrednik chce zrobić ze sobą kupującą czy sprzedającą i ma mu w tym pomóc, jest oparty po prostu na relacji i na zaufaniu. Umowa z klauzulą wyłączności to jest umowa zaufania, pozwalająca na reprezentowanie tylko jednej strony transakcji, bo też jakby. Jest to powierzenie tej nieruchomości, czy też możliwości zakupu tej nieruchomości jednemu pośrednikowi, który ma to po prostu wykonać dobrze i prawidłowo, współpracując przy tym na przykład z innym pośrednikiem. to jest bardzo dobre pod warunkiem, że wybierzemy dobrego pośrednika. Po prostu. No właśnie. Mhm. E, niestety te klauzule wyłączności bardzo często są zawierane na szybko i opinia o wyłączności oczywiście jest od choćby e, system MLS e, działający w tej chwili bardzo prężnie. To jest system MLS. E, system wymiany ofert pomiędzy pośrednikami. To jest, e, jest to portal czy też system, gdzie pośrednik może oferować tą nieruchomość innemu pośrednikowi. W ten sposób możemy dużo szybciej kojarzyć stronę transakcji. Klient pośrednika, klient kupujący pośrednika może przyjść do pośrednika, który prowadzi ofertę właśnie na wyłączność. Daje nam to tą możliwość i w tej chwili jest to też bardzo modne właśnie na oferty umieszczane tylko i wyłącznie w systemie MLS. Zanim opublikujemy je gdziekolwiek, udostępniamy je w ramach jednego środowiska. Natomiast problem jest dużo głębszy. To środowisko jest bardzo mocno podzielone i nie ma jednego, nie ma standardów pracy, jednego wytyczonego standardu pracy. Część pośredników działa na umowach otwartych, o których mówiłeś, gdzie właściciel może ich podpisać 20-30, a bardzo często jest niestety też tak, że sprzedaż tej nieruchomości nawet nie wiąże się z podpisaniem jakiejkolwiek umowy, to znaczy pośrednicy po prostu umieszczają je na portalach, licząc, że znajdą klienta i wtedy podpiszą umowę z osobą sprzedającą. Dla mnie mm, niezrozumiałe i nie toleruję po prostu takich ofert. Uważam, że pośrednik, który sprzedaje konkretną nieruchomość powinien tą nieruchomość znać, umieć mi odpowiedzieć na, na pytania podstawowe czy też opowiedzieć mi jak ta nieruchomość faktycznie wygląda zanim ja się zdecyduję przyjechać ją obejrzeć.
0: Spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie pozyskana nieruchomość Oprócz tego, że została powielona, powielone ogłoszenie i zarzucone ogłoszenie, wiesz, portale zarzucone tym ogłoszeniem w ilości, tam w liczbie kilkunastu w ciągu kolejnych miesięcy. Oprócz tego, jakby nic się nie, nie, nie wydarzyło. Tak? Nikt z nikim nie, bardzo... nie porozmawiał. Nie, nikt nie pomyślał o tym, jakie są rzeczywiste jakby wartości tej nieruchomości, jakby jakie są rzeczy, które może sprzedający nawet nie pomyślał o nich, że, że wiesz, mogą zmienić postrzeganie tej, tej oferty. Nikt nie
1: przyszedł, nie zrobił profesjonalnych zdjęć i tak, dalej, I tak częste. dalej, i to tak dalej. To jest bardzo częste, to trochę druga część mojej pracy, którą od ostatnich dwóch lat się zajmuję. Nie jestem w W ten sposób reformatorem rynku, absolutnie. Natomiast bardzo często dostaję telefony od klientów czy też ludzi, którzy trafili do mnie z polecenia: Panie Marku, nie mogę sprzedać swojego mieszkania. Więc zaczynam drążyć temat, dlaczego ta nieruchomość została sprzedana, nie została sprzedana, czy też została przeszacowana, czy źle została przygotowana oferta. I najczęściej powodem jest właśnie to, że nieruchomość została powielona na przykład 7-8 razy na różnych portalach, w różnych cenach, bo pośrednik doliczył 5 tysięcy prowizji, 10 tysięcy prowizji, a zdarzały mi się nawet i nieruchomości, które były rozbieżność cenowa o 50 tysięcy. W związku z tym to jest najczęściej W 10 powód. milionach to nie jest dużo. Nie Raczej były to nieruchomości w okolicach 600 tysięcy, więc faktycznie ta skala tej prowizji ogromna, wręcz przerażająca. To jest najczęstszy powód problemu takiego właśnie, gdzie sprzedający nie może sprzedać tej nieruchomości, bo została ona po prostu skradziona przez inne biura nieruchomości. Kiedy zaczynam drążyć temat, bardziej okazuje się, że właściciel podpisał trzy umowy pośrednictwa, a ja widzę 11 ofert tej y, sprzedaży tej nieruchomości. Naprawdę na do sytuacja, że tak. po prostu
0: agencje, agencje nieruchomości powielają ogłoszenie bez jak twojej, twojej pozyskanie, zgody? Jak najbardziej.
1: Pozyskanie oferty przez telefon to wszystko to są procedery, które nie, nie powinny mieć miejsca. W jak się w Pilnować. Pilnować. I jeżeli mamy dobrego pośrednika, to ten pośrednik będzie tego pilnował. Bo jeżeli powierzymy mu sprzedaż tej nieruchomości, to on faktycznie będzie weryfikował, czy ta oferta nie została skradziona, czy ta oferta jest dobrze promowana na portalach, czy jest przede wszystkim spójna i na wszystkich portalach wygląda tak samo, a nie na jednym portalu jest takie zdjęcie, na drugim inne zdjęcie. No Ale to wszystko jest oparte na tym zaufaniu, o którym mówiłem. I trochę wrócę do tego, o czym mówiłem kilka minut temu. To jest właśnie ta relacja, czyli powierzenie jednemu pośrednikowi sprzedaży. Nieważne, czy nazwiemy to ekskluzywną umową na wyłączność, czy czy to będzie zwykła umowa na wyłączność, czy też na zasadach otwartych, ale powierzymy to jednemu pośrednikowi. Ważne jest wybrać człowieka, któremu po prostu zaufamy. Dlatego te biura nieruchomości dobijają się, mówiąc kolokwialnie, do właściciela, żeby móc się z nim spotkać. I żeby podczas tego spotkania miał szansę zweryfikować, czy potrzebny jest mu pośrednik, czy też nie oczywiście w dzisiejszych czasach i na obecnym rynku sprzedać kawalerkę w centrum nie jest wielkim problemem i zazwyczaj oczywiście i zazwyczaj jest tak że w momencie kiedy rynek łapie troszkę zadyszkę to wtedy my pośrednicy wracamy do łask bo jest dużo trudniej sprzedać mieszkanie i wtedy klient sprzedający liczy na tą bazę kontaktów i te zasięgi tego pośrednika że on to gdzieś pocztą pantoflową po prostu tą nieruchomość sprzeda no i tyle
0: ok no dobrze to jedną zagwozdkę rozwiązałeś kolejna sytuacja Kolejna sytuacja miała. E, miałem, Praca z inwestorami. Miałem ją, nie, 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 poczekaj. Jeszcze miałem kilka takich sytuacji e, z życia. E, wiesz, e, rzeczywiste, rzeczywistej sytuacji z, z obrotu nieruchomościami, tylko e, zapomniałem oczywiście. <grystułem>, miałem ją na końcu języka. E, no dobrze, to może powiedz tak e, pokrótce. E, Właśnie, już, już sobie chyba przypomniałem, poczekaj, poczekaj, czekaj. Nie, dobra, nieważne. Eee, to zacznijmy od tego właśnie, jak współpracować z, z pośrednikiem, jeżeli, jeżeli mam pieniądze na przykład na zakup nieruchomości. Tak? Chciałbym, chciałbym kupić nieruchomość na wynajem dla siebie, na sprzedaż,
1: cokolwiek. Nie ma ma znaczenia, co chcemy zrobić z tą nieruchomością, ale ważne, żebyśmy powiedzieli to pośrednikowi, w jakim celu my szukamy tego mieszkania. Zupełnie inaczej pośrednik będzie działał, myśląc o tym, że ma być to oferta na flipa, czyli po prostu do obrotu, do odsprzedaży. Zupełnie inaczej będzie pracował pośrednik, który ma znaleźć dobrą nieruchomość, która będzie generowała wysoką stopę zwrotu z najmu. Zupełnie inaczej, jeżeli będzie to Nazwijmy to naturalna wymiana nieruchomości, gdzie małżeństwo miało kawalerkę, powiększyła im się rodzina, szukają w tej chwili mieszkania trzypokojowego, następnie czteropokojowego i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim sprecyzować, czego oczekujemy i jeżeli powierzymy to pośrednikowi, to trochę odwołam się do sprzedaży, bo to też zaczyna już funkcjonować i funkcjonuje to coraz lepiej. Powierzyć zakup nieruchomości jednemu pośrednikowi. Mhm. To też jest ważne. Szukając samemu na portalach, czy też współpracując z 15 pośrednikami, nie mamy szansy docenić faktycznej wartości, jaką daje pośrednik. I wtedy pośrednik staje się dla nas e, trochę tym otwieraczem klamek, o których już rozmawialiśmy. Wiesz, no jak, ja,
0: jak ja patrzę na ten, na ten rynek, to tak się zastanawiam, jak to ma funkcjonować, jeżeli ty jako pośrednik nie masz żadnej gwarancji, że ktoś od ciebie kupi, albo że ktoś e, przez ciebie sprzeda, tą nieruchomość, no to jak ty masz się zaangażować? Tak? Jakby ludzie z jednej strony oczekują bardzo dużo od pośredników, ale nie rozumieją tego, że ten pośrednik z czegoś musi żyć. Tak? I jakby najważniejsze dla niego jest sprzedaż określonej liczby nieruchomości w, w czasie, nie wiem, jednego miesiąca, jednego roku, cokolwiek, tak, żeby mu wyszła taka średnia, żeby rzeczywiście żył sobie godnie. Tak? Jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja na rynku, że nie wiem, jaka jest, jakie są procenty, tak? czy to jest połowa rynku, czy większość rynku, czy 3 czwarte, czy 90%, nieważne. Jeżeli bardzo duża liczba osób na rynku e, podpisuje umowy z wieloma pośrednikami, i jak szuka nieruchomości, to szuka najchętniej bezpośrednika, żeby jego tam nie było, albo rozmawia z pięcioma różnymi, no to y, trudno oczekiwać od takiego pośrednika, żeby on po prostu stanął na głowie i rzeczywiście sprzedał tą nieruchomość, jeżeli, y, jeżeli najważniejsze dla niego jest to, żeby sprzedać jakąkolwiek nieruchomość. tak? Więc jeżeli widzi, że jest y, tak zwane nisko wiszące jabłko na błoni, no to zbiera te najniższe, tak? Czyli, czyli jeżeli mam super mieszkanie w super lokalizacji, to będę robił wszystko, żeby ją jak najszybciej sprzedać, żeby ktoś inny mi tego nie, nie podwędził Natomiast tej, tej, tej transakcji. Natomiast jeżeli coś jest trudniejszego, no to ja tak sobie to wyobrażam, no ja bym robił jak najmniej przy tym najtrudniejszym mieszkaniu, no bo i tak i tak możliwe, że ktoś inny to sprzeda tak? jakimś tam cudem.
1: I tu trochę się znowu muszę odwołać do do tego w tych relacjach z klientem. Bardzo ważne jest to, czego klient oczekuje. Pośrednik musi po prostu zrozumieć i nie mówię tutaj o kryteriach, ale musi zadawać dobre pytania, musi dobrze słuchać i zrozumieć po prostu potrzeby, dobrze zbadać potrzeby. I tylko wtedy, kiedy zbada dobrze potrzeby, jest w stanie pokazać, że faktycznie dobrze pracuje. Jeżeli spotkam się z klientem raz, obejrzał nieruchomość, której akurat sprzedaż została mi powierzona, to ten klient kupujący nie ma jeszcze szansy docenić wartości, którą ja wniosę. Dopiero w procesie transakcyjnym on może zobaczyć moje zaangażowanie, to w jaki sposób ta transakcja została przeprowadzona. Natomiast bardzo często jest tak, że ten klient, który przyjdzie obejrze tą nieruchomość i to jest to nasze pierwszy, ten nasz pierwszy kontakt pośrednika z klientem kupującym, że zaiskrzy między stronami i wtedy pośrednik ma szansę poprowadzić cały proces od początku, czyli wysłuchać tego klienta, bo to, że on przyszedł, obejrzał tą nieruchomość, to nie znaczy, że że to jest to dokładnie, czego szuka. Może się okazać, że są jakieś dodatkowe czynniki, które będą dla niego istotne w tym procesie zakupowym. Więc jeszcze raz się odwołam, no zaufanie po prostu. Trzeba znaleźć sobie i myślę, że Łatwo jest znaleźć w tej chwili na tym rynku pośrednika godnego zaufania, bo wystarczy zapytać. Wystarczy popytać znajomych, którzy kupowali nieruchomość bądź sprzedawali nieruchomość, czy mają kogoś do do polecenia. To jest poczta pantoflowa. Czy ty często
0: zajmujesz się klientami, bo jakby powiedziały, że klienci, e, którzy inwestują w nieruchomości tak, żeby je wyremontować i sprzedać, są
1: teraz głównym Twoim, tak. Twoją grupą I docelową, i tak? Muszę przyznać, że część tych inwestorów, z którymi w tej chwili pracuję, na początku nawet nie chcieli się przyznawać do tego, że inwestują w nieruchomości. To znaczy przychodzili jako zwykły klient z ulicy, szukający mieszkania dla siebie. No jasne, jakbyś wiedział, że mają przytulić na tym 100 tysięcy, to jeszcze I byś chciał podwyższyć e, prowizję. I to jest według mnie problem, bo właśnie gdybym wiedział od samego początku, czego szukam, jakiego produktu szukam, to mogę to wtedy zrobić dobrze.
0: Mm. No dobra, czyli mogę do ciebie przyjść, powiedzieć Marku, mam 300 tysięcy, mam zdolność kredytową na 300 tysięcy i chciałbym kupić mieszkanie na, nie wiem, na wynajem albo na, na dalszą sprzedaż. Tak. E, jesteśmy w stanie sobie określić warunki Jak tego, co bym chciał od, i ty jesteś w stanie jakby szukać tej nieruchomości na rynku?
1: Od prawie dwóch lat mam No chyba chcę to nazwać komfortem, bo jest to dla mnie bardzo dobra współpraca. Mam grupę inwestorów, z którymi pracuję, którzy jasno określili mi, jakie mają założenia, w jakim kapitale się poruszamy, jaka jest grupa tych nieruchomości, którą chcą kupować, czy są to kamienice, czy są to bloki, w jakim standardzie, ja wiem w jakim standardzie są robione te remonty. Więc mam ten komfort, żeby móc sobie to po prostu wszystko policzyć i wiedzieć, czy ta estymowana wartość sprzedaży będzie dla nich Zadowalająca, więc też jestem w stanie dobrać produkt, który opłaca się po prostu kupić. Bardzo często jest tak, że niedoświadczeni inwestorzy szukają perełek. Na rynku wszyscy szukają perełek i wszyscy szukają okazji. Dla mnie pod pojęciem okazja na rynku nieruchomości kryje się albo, mm, mówiąc kolokwialnie, szambo, jeśli chodzi o stan prawny, mhm. które trzeba będzie wyprostować i jest to czasochłonne, a wiadomo, że inwestycja też musi się spiąć w jakimś czasie. Tak. W związku z tym to jest, to jest bardzo ważne, albo są inne problemy z tą nieruchomością gro moich inwestorów pracuje na zwykłych ofertach rynkowych, w których po prostu dostrzegamy jakiś potencjał, gdzie da się wnieść wartość, która pomoże sprzedać tą nieruchomość po prostu z oczekiwanym zyskiem.
0: Budujecie wartość, której nikt inny wcześniej nie zobaczył Dokładnie i tak. ją na jakąś tam x kasę, ale to jest niewiarygodne, to jest super stary, bo ja do tej pory myślałem, że z pośrednikami. Nie ma co rozmawiać odnośnie inwestowania w nieruchomości, szczególnie jeżeli chodzi o obrót nieruchomościami, gdzie ważny jest zysk taki wiesz, w krótkim czasie, no bo umówmy się, no jeżeli masz dwóch klientów, jednym jestem ja, który przychodzi i chce mieć właśnie tą okazję, albo okazję, którą e, nawet rozumianą przecież w twoim jakby rozumieniu, tak, czyli, e, czyli coś, co da, da mi jakby możliwość wypracowania dodatkowej wartości, którą przełożę mhm. później na kasę, e, i to jest jakby jedna, jedna osoba. A druga osoba to jest e, dwójka ludzi, którzy są małżeństwem, partnerami i wiesz, ledwo coś im urodziło dziecko i mają musika, żeby kupić coś, gdzie będą się mogli pomieścić. E, I Jak się zakochają w tej nieruchomości, no to zapłacą każde pieniądze, nawet te 50 tysięcy więcej, no to nagle się okazuje, że wiesz, że jakby jak porównasz sobie te dwie grupy docelowe, to mi się wydawało, że pośrednik mam prosty wybór. No kurde, idę z tymi tymi, tymi nowo nowo upieczonymi rodzicami, no bo wiesz, wartość emocjonalna będzie o wiele łatwiejsza w obrobieniu, tak? A nie kurczę, sztywny Excel, który jeszcze pewnie jest taki, że na początku ten Excel wydaje się, że gość będzie tam patrzył przez Excela, pokazujesz mu tego Excela wypełnionego, mówisz, słuchaj, tu będzie 30% zysku, a on ci mówi, no ale to piętro ale ten budynek taki niewykończony, to jest... ale na Pradze,
1: ja jest... myślę, że śródmieście. To jest oczywiste, Paweł, natomiast yy... wiadomo, że nie każdą ofertę, nie każda oferta, czy nie każda nieruchomość nadaje się do tego, żeby w nią zainwestować. Czasem oczekiwania sprzedającego są nierealne i nie da się po prostu na tym zrobić biznesu i... Albo kupującego też, tak? no bo Ktoś może przyjść i powiedzieć, ma
0: 250 tysięcy i chce kupić mieszkanie dwupokojowe no w centrum to Warszawy. Jest,
1: to jest też troszkę zmora tego, co, co się dzieje, co znaczy prasy, mediów społecznościowych, gdzie po prostu... No każdy myśli, że nieruchomości to jest łatwy, szybki zysk, wystarczy kupić, sprzedać drożej i, i tyle, nie wnosząc żadnej wartości, czy też robiąc kiepskie remonty, bo, bo taka fala też w tej chwili jest, tych inwestorów tak zwany flip na, ładnie, flip na ładnie. Bardzo nie lubię tego określenia, gdzie nie widzę żadnej wartości wniesionej, te nieruchomości technicznie są w bardzo złym stanie, wyglądają dobrze, dobrze prezentują się na zdjęciach, czy też home staging wyciągnął to tak, że prezentuje się na, na zdjęciach to fenomenalnie no i temu mówię stanowczo nie, to znaczy z takimi inwestorami nie lubię pracować, bo nie lubię też się podpisywać i promować czegoś, co, co, co nie ma wartości.
0: Ostatnio mój elektryk opowiedział mi o historii gościa, który inwestuje w nieruchomości zagranicznego gościa. Kupił chyba z pięć czy mieszkań w Warszawie, ktoś tam mu robił remonty i ten elektryk przyszedł Po już skończonych remontach, żeby żeby sprawdzić, zrobić pomiary po prostu. Okazało się, że większość z tych nieruchomości miała przeniesioną kuchnię z oddzielnego pomieszczenia do salonu, taki aneks kuchenny, bo większość z nich. Maksymalizacja ilości pomieszczeń. Tak, większość z nich była wynajmowana na jakiś krótki termin, czyli jak się Airbnb czy Booking no i przy przyniesieniu tej kuchni nikt nie pomyślał o tym, że w kuchni najczęściej muszą być cztery obwody elektryczne, żeby obsłużyć wszystkie wszystkie sprzęty. Zresztą ten człowiek miał swoje jakieś tam standardy, no i wypisał te standardy, że tam ma być lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, ekspres do kawy, toster, coś tam, coś tam. I to wszystko było podłączone na jednym obwodzie. Najczęściej w tych tych mieszkaniach. Przykre. Jak, Jak zostały te pomiary zrobione, to się okazało, że wykonawca musi to poprawić, wyobrażasz sobie, jaki to jest ogrom pracy. Ale wracając, przypomniało mi się, o co chciałem Ciebie zapytać. Wreszcie dochodzi do tego, że spotykam się z pośrednikiem, on przynosi mi umowę pośrednictwa i ja tam widzę prowizję. Tak? I w tej prowizji, już nieważne jaki jak, jak jest wysokość, a może o tym też za chwilę porozmawiamy, e- Ja podpisuję tę umowę, a później się okazuje, że prowizja jest nie tylko po mojej stronie, ale też po stronie kupującego, sprzedającego w zależności od tego, po której stronie jestem transakcji. Jak to jest? Jak to jest możliwe, że pośrednik, który ma mnie reprezentować, czerpie korzyści z obu stron? Którą tak naprawdę stronę on reprezentuje?
1: Jak jak to u ciebie działa? W świetle przepisów ma prawo reprezentować obie strony. Ale nie jak nie ma, no stary, nabierzesz no sobie prawnika, który Cię... I prawnie nie, ma, prawnie nie ma z tym problemu, podpisując umowę pośrednictwa, najczęściej masz klauzulę, gdzie wyrażasz jako klient zgodę na obsługę przez jednego pośrednika. No do dobra, ale transakcji. tak
0: racjonalnie, nie? Idziesz do, o moralności. O moralności. Idziesz do prawnika, który ma Cię bronić w sądzie, a on mówi, no dobra, ale to ja trochę będę tak, tak, po Pana stronie, a trochę będę po stronie e, tego oskarżyciela. No.
1: Wszystko zależy od tego, do której definicji pośrednictwa się odwołujemy. Dla mnie pośrednictwo to po prostu skojarzenie stron transakcji i mhm. porozumienie tych stron transakcji. E, ja nie wychodzę, czy też staram się w swojej pracy nie, m, nie stawiać z, jakby sprawy biznesu na ostrzu noża. To znaczy, zawsze staram się, żeby negocjacje przebiegały w sposób korzystny dla jednej i dla drugiej strony. Bo tak, odpowiadając na Twoje pytanie, zdarza mi się reprezentować obie strony transakcji. Mhm. E, bardzo często. Po pierwsze, dlatego, że nie wolno mi e, promować czy też wykonywać działań promocyjnych i czynności pośrednictwa e, bez wynagrodzenia godnego. Czym jest godne wynagrodzenie? Nie zostało to sprecyzowane. To tak napisał, że to w prawie jest napisane? Tak. 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 Jakby pośrednik jest zobowiązany do pobrania godnego wynagrodzenia. E, I no ale firmy, które. Godne jest to jest jakiś... dla każdego. No inny. więc nie, jest, nie, nie ma tutaj żadnego taryfikatora, który by mówił, czym jest godne wynagrodzenie. E, owszem i tak, jakby takie transakcje również prowadzę. Wyjątkiem od pobierania dwóch wynagrodzeń jest właśnie klauzula wyłączności, gdzie klient sprzedający ma prawo zastrzec sobie to, że jakby on pokrywa całość wynagrodzenia i nie wolno nam pobierać wynagrodzenia pośrednikom od klienta kupującego. Jest to usługa... Najdroższa forma współpracy, jak najbardziej, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, jakie koszty z punktu widzenia biznesowego ponosi pośrednik, prowadząc taką ofertę. Przygotowanie materiałów promocyjnych, promocja na portalach, zorganizowanie na przykład dnia otwartego i wiele innych czynności, jeżeli jest to nieruchomość działka czy też dom, materiały na przykład filmowe typu film z drona. To jest szereg działań, które pośrednik musi wykonać i trochę to, o czym powiedziałeś. Klient widzi tylko ten wierzchołek góry już, nie hmm. widzi tej, tych wszystkich czynności, które pośrednik musi wykonać, a nie ma, tak jak sam powiedziałeś, gwarancji tego wynagrodzenia. W związku z tym, jeżeli dochodzi już do transakcji jest możliwość, to bardzo często jest tak, że ludzie po prostu mają problem z tym, żeby zapłacić godne wynagrodzenie pośrednikowi, dlatego pośrednik obciąża Proporcjonalnie czy też nieproporcjonalnie obie strony transakcji działając przy tych umowach otwartych, zwykłych, bez, bez wyłączności. Tak to wygląda.
0: Okej, okay, czyli jakbym przyszedł do ciebie i powiedział Marek, fajnie sprzedajemy moją, moje mieszkanie, ale umówmy się tak, że jakby nie, masz, nie ma opcji, żebyś brał od, od tej strony e, kupującej mieszkanie e, prowizji bo
1: ja chcę, żebyś wynegocjował jak najlepszą cenę dla mnie. Wszystko. Każda umowa pośrednictwa, oprócz jakiegoś szablonu i zapisów, które które muszą się znaleźć w takiej umowie, to wszystko to jest coś, gdzie my jako Osoby współpracujące, ty jako właściciel nieruchomości, czy też klient kupujący, ja jako pośrednik, jesteśmy sobie w stanie uzgodnić, doprecyzować i uszyć tą umowę na dobrze, Czy
0: czy to jest tak, że wtedy jak rozumiem, to wtedy ja biorę na siebie tą tą prowizję tej tej drugiej strony? Tak, jak najbardziej. Czyli załóżmy tam z 3% prowizji, ile w tym momencie jest prowizji tego pośrednika?
1: No między 3 a 6%.
0: Między 3 a 6% z jednej strony? Tak.
1: Czyli jeżeli mam... Przy, mówię o tej umowie z klauzulą wyłączności, gdzie jakby ty masz na wyłączność pośrednika, gdzie, gdzie nie pobiera pośrednik wynagrodzenia od drugiej strony. No nie, temu... nie to
0: właśnie to, najpierw chciałem się zapytać o tą normalną, taką zwykłą... Normalna salardową. stawka to jest
1: w okolicach 3% z całości transakcji. Mhm, po jednej stronie. Czyli 3% bierzesz ode mnie, czy 3% bierzesz od tej drugiej strony? Nie, 3% biorę od ciebie i mogę na przykład nie brać wtedy wynagrodzenia od klienta kupującego. Okej, okay, czyli normalnie byś brał
0: 1,5% ode mnie, 1,5% od
1: drugiej strony? Jeżeli będzie to proporcjonalnie, to tak. Okay. Natomiast jest to bardzo często szyte na miarę. Pamiętaj o tym, że klienci również negocjują z pośrednikami. Mm-hmm. My nie mamy stałej, mamy stałą stawkę, ale my tą stawkę bardzo często w procesie negocjacji e, musimy bronić. Mm-hmm. To jest trochę tak, jak sprzedający broni swojej ceny. Czy my jako pośrednicy bronimy tej ceny e, przed naporem negocjacji klienta kupującego? Tak bardzo często jest tak, że klient chce z nami rozmawiać o tym wynagrodzeniu. I nie ma z tym problemu, jeżeli klient rozmawia z nami o tym wynagrodzeniu w momencie, kiedy nie obejrzał jeszcze nieruchomości, czy nie rozpoczęliśmy współpracy i rozmawiamy na samym początku o tym. Problem pojawia się później, kiedy klient zdecydował się na zakup tej nieruchomości, przeprowadziliśmy już dla niego jakiś szereg czynności i on później chce negocjować tą stawkę. To jest według mnie krzywdzące dla tego właśnie pośrednika, ale to jest związane z tym, że klient nie rozumie jakie czynności wykonuje dla niego pośrednik i jaką wartością jest w tym procesie. Tak. Natomiast jeśli pytasz o zasady moje moralne, ja uważam, że ja bardzo życzę sobie tego, żeby nasz rynek wyglądał trochę tak jak... Jak amerykański rynek, gdzie mamy standardy, wszystko odbywa się na zasadach wyłączności i chcemy kupić nieruchomość, mamy pośrednika, który nam pomaga kupić nieruchomość, chcemy sprzedać, mamy pośrednika, który pomaga nam sprzedać. Wręcz ostatnio klient mi nawet opowiadał o tym, że jego rodzina, brat bratu sprzedawał nieruchomość z udziałem właśnie dwóch pośredników. Jeden reprezentował stronę kupującą, drugi reprezentował stronę sprzedającą, natomiast niestety wydaje mi się, że polski rynek jest jeszcze zbyt młodym rynkiem i znaczy to jest nasze różnica, rozumienie... Różnica
0: kompletnie, wiesz, kultur aglosaskich. W Wielkiej Brytanii jest dokładnie tak samo, tak? Jakby nie trzeba lecieć do Stanów, żeby, żeby to zobaczyć. Mhm. My kupując nieruchomość, absolutnie nie mogliśmy znaleźć jakiejkolwiek nieruchomości bezpośrednio. To jest pierwsza rzecz, że nie ma, przynajmniej na stan sprzed półtora, półtora roku. Nie wiem jak jest teraz, bo nie szukałem niczego ostatnio, ale yy, jeszcze ostatnio było tak, że Trzy największe portale, które, które są w Wielkiej Brytanii, nie, nie, nie dopuszczają ofert bezpośrednich. Ty jako Kowalski nie jesteś w stanie wrzucić na ten portal ogłoszenia o nieruchomości. Nie ma
1: portalu, który by pozwalał Ale widzisz, na... Paweł, tutaj się nawarstwiają dwie rzeczy. Raz, troszkę polska mentalność, która w momencie, kiedy nam się zepsuje samochód, nie myślimy o mechaniku, tylko bardzo często po prostu spróbujemy naprawić sami. A to chcemy. nie jest mentalność, to jest bieda.
0: To jest, wiesz, my wywodzimy się z biednego kraju. Bardzo często jest
1: to kwestia nieumiejętności scedowania i zaufania komuś, kto ma szansę to zrobić dobrze. I oczywiście towarzystwo, czy też środowisko pośredników e, zasłużyło sobie na gro tych opinii, bo tak. przypadków, gdzie to pośrednik oszukał kogoś, czy namówił, czy nakłonił, e, jest wiele i, i to jest normalne. Natomiast nie może być też tak, żeby tak jak mówiłem, nie jestem reformatorem i nie zamierzam naprawiać opinii pośredników. Nie, nie,
0: nie, Tutaj, wiesz, chodzi, chodziło o to, żebyśmy się spotkali i żebyśmy porozmawiali na temat e, tego, w jaki sposób to wygląda, a jak najlepiej wykorzystać ten, to, 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 to w jaki sposób to wygląda. To bo według mnie najlepiej my nie, Bo my, nie, bo my nie, nie zmienimy tego, jak działa cały rynek, tak? Bo Absolutnie. to będą lata pewnie, kiedy jeżeli to w ogóle cokolwiek się zmieni, to pewnie będą lata e, kiedy, kiedy wie Będą te zmiany powoli, powoli wchodziły. Nasze społeczeństwo się bogaci, więc też jakby jest inne podejście do usług. Tak? Ja widzę to po, po naszej firmie, gdzie, gdzie ludzie bardziej cenią czas niż to, żeby siedzieć nad każdą rzeczą, nad której się tak naprawdę nie znają. Ale tak? ja
1: Ci dokładnie mogę to samo powiedzieć. Więc, więc Kilka powoli, powoli temu, to się zmienia. Tak, tak, jak najbardziej. Kilka lat temu była zdecydowanie większa niechęć do współpracy z Pośrednikiem No i w tej chwili obserwuję, że faktycznie bardzo duże znaczenie mają te polecenia. Trochę to, co zasugerowałem ludziom, którzy tego słuchają, jeżeli będziecie chcieli znaleźć dobrego pośrednika, wystarczy zapytać. sprawdzić opinie w internecie popytać znajomych może znają pośrednika, z którym skutecznie kupili, bądź też usłyszycie, że któregoś pośrednika zdecydowanie nie polecają, bo bo jakby takie opinie, to też też jest ważna opinia to też coś wnosi nawet w dużych agencjach nieruchomości są pośrednicy, którzy rzetelnie i fajnie wykonują swoją pracę ale są też tacy, którzy się zupełnie do tego nie przykładają ludzie są tylko ludźmi, wiesz doskonale jak to jest Dokładnie tak. Szczególnie w usługach jakby jest
0: to trudniejsze, gdzie musimy współpracować z ludźmi na co dzień jakby różne sytuacje się pojawiają przez to właśnie, że każdy ma jakąś inną osobowość. Minęło 47 minut od momentu, kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Jak Ci się podoba flow? Troszkę, troszkę się rozgadaliśmy. No. Ale przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej się skręciłem. Się Pytałeś się, 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 jak długo potrwa nagranie. Ja powiedziałem, że około godziny i że najczęściej trwa trochę dłużej. I właśnie tak to u nas jest, że jak zaczynamy rozmawiać, to ten czas mija bardzo, bardzo szybko. E, czy jest coś, co byś chciał powiedzieć e, o sobie, która, która zaczyna właśnie przygodę z nieruchomościami, e, albo nigdy nie współpracowała z agentem nieruchomości, e, jakbyś, co byś polecił? E, Właśnie przez współpracę. Powiedziałeś o zaufaniu, już zrozumieliśmy, cztery ja razy wiesz, co, powtórzyłeś to.
1: Jakby, na początku wiesz, swojej kariery zawodowej to jest bardzo fajne. Na początku pracy jako doradca na rynku czy też pośrednik brałem udział w castingach, bo część sprzedających organizuje po prostu castingi. Umawia m-hmm. się z kilkoma, kilkunastoma pośrednikami w danym mieszkaniu i rozmawia o tym. Ja biorąc udział w takim castingu, nigdy nie mówiłem tego, co chcę usłyszeć sprzedający, tylko mówiłem, jak ja faktycznie uważam. I teraz myślę, że to też jest jakaś... być był był
0: bańkiem do przodu, gdybyś, gdybyś mówił
1: inne rzeczy. Jest to prawdopodobne. Natomiast jeżeli ja jako pośrednik, osoba, która przyszła pracować na tym rynku przez wiele lat i wiąże swoją przyszłość z rynkiem nieruchomości, mam się pod czymś podpisać, no to musi to być zgodne ze mną. Czyli jeżeli ja coś Ja jakoś mam jakieś zdanie na na konkretny temat, czy uważam, że ta nieruchomość jest warta tyle i tyle, rynkowo oczywiście, bo mi nie wolno wyceniać nieruchomości, natomiast ja mogę ocenić jej potencjał, jak szybko ona się sprzeda, patrząc na to przez pryzmat tego, co wiem o rynku po prostu no to ja muszę mówić rzeczy, które są ze mną zgodne, nie to, co sprzedający chce usłyszeć i tyle. Więc myślę, że dobrą regułą przy sprzedaży nieruchomości jest spotkanie się z kilkoma pośrednikami, wybranie sobie po prostu tego, któremu chcemy zaufać. I analogicznie, jeśli chcesz kupić nieruchomość, szczera rozmowa i obserwacja efektów. Jeżeli pośrednik jest zaangażowany w pracę z nami, no to znaczy, że, że warto mu zaufać. Jeżeli nie jest zaangażowany, obiecał przesłać maila, nie przesłał maila, miał zaproponować jakieś oferty, nie zaproponował, no to znaczy, że trafiliśmy do worka e, z klientami nieobsłużonymi i to jest jasny sygnał, że temu pośrednikowi ufać w takim razie, albo może nie należy mu w tym momencie powierzyć, bo też różne rzeczy się zdarzają, prawda? Natomiast e, może w tym momencie nie należy mu powierzyć naszych, e, naszych pieniędzy potencjalnie zainwestowanych w coś. No to jak chyba w każdej sytuacji w życiu,
0: jeżeli widzisz, że ktoś... E, gdzieś tam nie, 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 nie dotrzymuje słowa nawet w prostych rzeczach, typu właśnie odzwonienie, spotkanie się na konkretną godzinę, czy, e, czy, czy załatwienie jakiejś tam prostej sprawy, no to trudno mu zaufać. To jest zmora pośredników, tak.
1: nie odzwanianie nie odpisywanie tak. na maile, to jest zmora pośredników, i to jest z całą pewnością też coś, co może kumulować te negatywne nastawienie klienta do, do pośrednika. Ale ta
0: sytuacja, o której Ty powiedziałeś, też mi się przypomniało takie właśnie wiesz, obiecanki, cecanki, tak? Panie, za 700 tysięcy spokojnie to sprzedamy, mamy takich klientów tutaj, że to spokojnie będzie, za chwilę, za chwilę będzie mu notariusza. Dwa tygodnie mija, no, musimy trochę zejść z tej ceny, bo niestety tutaj już rynek się
1: zmienił, proszę pani. Jest Paweł tak owszem, że pośrednik nie jest alfa i omegą. on nie wie wszystkiego. Ja rozpoczynając współpracę z konkretnym inwestorem i wiem jakie są założenia, najczęściej są to flipy, flipy kierowane właśnie do zwykłego klienta prywatnego, nazwijmy, który będzie szukał nieruchomości dla siebie zakładam sobie razem z inwestorem podczas rozmowy jakąś stopę na negocjacje, jakąś stopę na zarobek, ileś będzie kosztował remont, to są wszystko obliczenia excelowe, wiesz doskonale jak to to się prowadzi, jak to się liczy natomiast jeżeli rynek się zmienia no to też w trakcie musimy jakoś reagować, musimy mhm. obserwować. Wiadomo, że proces remontowy potrafi trwać 2-3 miesiące. Ja przez te 2-3 miesiące, to nie jest tak, że ja tą nieruchomość sprzedałem i zupełnie się tym nie interesuję. Ja cały czas obserwuję, jaka będzie potencjalna konkurencja, ile ofert będzie zbliżonych do tego, w jakiej cenie my możemy wyjść, a jeżeli mam komfort taki, gdzie nieruchomość cieszy się dużym zainteresowaniem klientów kupujących, nie widzę przeszkód do tego, żeby zrobić negocjacje do góry i takie rzeczy na rynku również zdarzają. Więc myślę, że pośrednik, który pracuje z inwestorem, to jest człowiek dużo bardziej zaangażowany, jeszcze bardziej zaangażowany, bo on nie zostawia tego ani na moment. Jeżeli ma prowadzić dalej sprzedaż tej nieruchomości, to musi wiedzieć, co i jak się dzieje na tym lokalnym rynku, prawda?
0: No dobra, to ostatnie pytanie do Ciebie. Tak już stricte biorąc pod uwagę to, jak ty współpracujesz z klientami. Jak ciebie znaleźć? Czy jest jakiś próg, od którego w ogóle zaczynasz współpracować?
1: I... Pytasz o próg finansowy? Tak, na przykład, że wiesz, ty nie wierzysz
0: odbieram... się za tematy poniżej, załóżmy, Paweł, ja odbieram czterech baniek. ja
1: odbieram kilkanaście telefonów miesięcznie, gdzie mój numer telefonu krąży gdzieś po różnych grupach inwestorskich, tak to nazwijmy, z różnych grup szkoleniowych, z różnych szkół inwestowania w nieruchomości, jeżeli mam coś zrobić dobrze, to tak jak mówię, człowiek musi mi po prostu zaufać, więc zazwyczaj spotykamy się na kawę, obiad, porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania. Jeżeli ktoś widzę, że od początku traktuje mnie jak złokonieczne, jako dostawca perełek i sorcera, no to wiem, że, ta, że to po prostu nie zaiskrzy, to nie ma, mhm. nie ma racji bytu. Mam inwestorów, z którymi zrobiłem już kilkanaście projektów i, i każdy ten projekt był dobry, rentowny i to były ciekawe nieruchomości zrobione e, i raczej to jest stała grupa. Oczywiście zapraszam do współpracy. Można mnie znaleźć przez Biuro Nieruchomości RS Real Estate. Można mnie znaleźć na Facebooku. Czy to prywatnym, czy zawodowym. Marek Bielawski zawodowo. Wrzucimy
0: też Twoje dane kontaktowe
1: poniżej. Natomiast najważniejsze to jest po prostu zaufać i, i tyle. Okej, czyli jakby tego progu, o którym powiedziałem, nie ma. Nie ma progu finansowego, bo też ja uważam, że to jest biznes i dla wszystkich ma to być opłacalne. Jeżeli moje wynagrodzenie miałoby przeszkadzać w zawarciu biznesu, to znaczy, że to po prostu nie jest dobry biznes. Powiedziałeś, że
0: się koncentrujesz na jakiejś części Warszawy. Przypomnisz jeszcze raz, co to było?
1: Jestem z ochoty i większość czasu swojego w pracy zajmuje mi praca na ochocie. Natomiast rynek inwestycyjny troszkę zmienił mi obszar działań. To znaczy, no, muszę siłą rzeczy działać tam, gdzie, gdzie moi inwestorzy akurat prowadzą jakieś inwestycje.
0: Ale ja myślę, że to akurat mega super plus dla Ciebie, że się koncentrujesz na jakimś jednym określonym rynku. Taka jest, a zasada, nie, taka
1: jest zasada. A firmy, nie, że biegasz
0: po, wiesz, po całej Warszawie i tak, okolicach.
1: Nie da się jakby zasada realizacji wzięła się trochę nie z pracy inwestycyjnej z klientem. Po prostu założenie firmy, z którą współpracuję jest takie, że trzeba znać bardzo dobrze własne podwórko, wiedzieć jaka jest specyfika tego rynku, jakie jest budownictwo, gdzie są szkoły, gdzie są przedszkola, żeby móc doradzić. I według mnie dobry pośrednik to nie jest tylko człowiek koncentrujący się na na samej nieruchomości. To jest człowiek, który... ma też sprzedać okolice, ma opowiedzieć o tej okolicy, ma umieć zachęcić tego klienta kupującego, pokazując mu plusy, ale też minusy.
0: Jeszcze odnośnie współpracy z pośrednikami, ja myślę, że pośrednicy mają jedną super zaletę, której nie da się pokonać jako osoba, która sprzedaje bezpośrednio. I to mówię ja, który większość nieruchomości sprzedał bezpośrednio swoich, żeby była jasność. A i tak uważam, że macie super zaletę, którą ostatnio coraz częściej wykorzystuję. Wy jesteście w stanie dotrzeć do klienta, do którego ja nie jestem w stanie dotrzeć poprzez tak zwany, nie wiem czy tak jakkolwiek się to nazywa, ale poprzez przekierowanie tego klienta na inną nieruchomość. Czyli jeżeli ja sprzedaję nieruchomość swoją i moja nieruchomość jest kawalerką w centrum Warszawy, która ma 30 metrów kwadratowych, załóżmy, jest stosunkowo droga do, do, do warunków rynkowych. Mhm ale w tej cenie można by było kupić spokojnie dwupokojowe mieszkanie 50-metrowe, tak? I i teraz Ty masz klientów, którzy szukają 50-metrowego mieszkania i mają taki budżet, tak? To w momencie, kiedy pogadasz z tą osobą, która chce kupić 50-metrowe mieszkanie i się okazuje, że on tak naprawdę potrzebuje mieszkania na, na wynajem na przykład, albo dla córki, albo coś tam, coś tam. No, ale to jest... I ty jesteś w stanie zbadać tą te, te do, dokładne jakby um, motywację kupującego i możesz powiedzieć, proszę pana, ja rozumiem, że to, co pan chce kupić, to takie były założenia, jak zaczynaliśmy współpracę, ale proszę zobaczyć, obejrzeliśmy 10 nieruchomości, żadna panu się nie podobała, zawsze coś tam było nie tak, zawsze ta lokalizacja była nie, nie, nie taka, jaką pan by oczekiwał, standard wykończenia budynku i tak dalej, tak dalej. Mam taką nieruchomość, która jest w super lokalizacji, przepiękny budynek, jest troszeczkę mniejsza, Okej, okay. sporo mniejsza, ale za to mieścimy się w budżecie i jest super na przyszłości, w przyszłości, jeżeli chodzi o, o e, jakby podtrzymanie wartości tej nieruchomości. Co, powiedzmy tam, zobaczymy ją e, tak tylko no, ale z ciekawości.
1: To jest, właśnie, to jest, widzisz, to jest właśnie Daj mi dokończyć, sorry, do,
0: daj dokończyć. I teraz się okazuje, że ty, ty przyniosłeś klienta do tej nieruchomości mojej do którego ja bym nigdy ze swoimi reklamami w internecie nie trafił, bo ten człowiek od razu wpisuje 50 m2, dwupokojowe mieszkanie i nigdy do y, jakby sekcji kawalerki, czy tam jednoosobowe
1: czy tam dwuosobowe mieszkanie, czy jednopokojowe mhm. mieszkanie nie trafi, tak? No i to jest, to jest trochę kolebka w ogóle pośrednictwa, bo to jest właśnie to kojarzenie, kojarzenie ofert, Dlatego uważam, że zasada rejonizacji jest bardzo dobrą zasadą, jeśli chodzi, mówimy o jakimś tam mikrorynku, prawda? Wiadomo, że jeżeli jest to małe miasto, no to ta zasada rejonizacji będzie dotyczyła małego miasta, natomiast w mieście tak dużym jak Warszawa te dzielnice bardzo często są trudne do ogarnięcia przez jedną osobę, bo przydałoby się na przykład, żeby zaspokoić całą dzielnicę i 5 i 6 osób. Znam firmy, które pracują, gdzie cała firma, kilkunastu agentów pracuje w ramach jednej dzielnicy i też są w stanie funkcjonować i tam oni ten rynek znają naprawdę już na wskroś. Mhm. Wiedzą wszystko, wiedzą o każdej ofercie, która jest tam sprzedawana. Natomiast to jest po prostu kojarzenie. To jest yy, i bardzo wiele takich przykładów mam, gdzie szukałem mieszkania dwupokojowego. A okazało się, że tak naprawdę wszystkie mieszkania dwupokojowe, które obejrzałem z klientem kupującym, były po prostu za małe. I okazało się, że możemy kupić nieruchomość do remontu, czyli odpowiednio tańszą, byleby była trzypokojowa, bo jednak ten trzeci pokój jest tą wartością, która pozwoli klientowi podjąć, yy, podjąć decyzję na tak. Ale do tego jest właśnie potrzebny pośrednik. To jest to, czego, czego bezpośrednio nie jesteśmy w stanie zrobić. No i tyle. No i
0: tak właśnie skończmy ten, tą część naszego podcastu, bo myślę, że to jest właśnie fajne zamknięcie, pokazujące główną, moim zdaniem, zaletę pośredników w obrocie nieruchomości. I tak, mamy e, pytanie od Łukasza. Łukasz do nas napisał, że dysponuje nadwyżką w kwocie 200 tysięcy złotych i zastanawia się jak te środki dobrze ulokować. Myśli o dwóch mieszkaniach w Toruniu, skąd pochodzi e, i miałby e, mu tego kto doglądać. E, dodaje, że pracuje w Irlandii, zdaje sobie sprawę, że nie tak łatwo z e, się kredytem, ale Nadal są banki, które takie udzielają. W grę wchodzi tylko najem długoterminowy z racji tego, że mieszka w Irlandii. Eee, czy może kupić lepiej, lepiej jedno e, mieszkanie za gotówkę, ale stracić efekt skali? I chyba właśnie sam sobie odpowiadam na to pytanie. No i zawsze bezpiecznej. Jakby ja to trochę zmieniłem z. E, z z, z pierwszej osoby liczby pojedynczej na trzecią. E, no ale już jakby mam nadzieję, że zrozumiałeś pytanie. Czyli mamy 200 tysięcy, chcemy zainwestować akurat tutaj w tym przypadku w Toruniu, żeby kupić jedno za gotówkę, czy dwa, wspomagając się kredytem, który pe- pewnie będzie dość e, skomplikowany, biorąc pod uwagę to, że człowiek pracuje w Irlandii. E, masz jakiś pomysł, jak coś takiego, to byś takiej osobie doradził,
1: Zakładając, że dzwoni do ciebie, dzień z, tego dobry mieszkam, z tego sobie za to torun to jest dobrym rynkiem, jeśli chodzi o najem, i ten najem się tam broni. W związku z tym, raczej sugerowałbym zakup dwóch nieruchomości i tą zabawę, mówiąc kolokwialnie, z tym kredytem, ale usiłowałbym kupić dwie nieruchomości, bo powinny wygenerować. Oczywiście to wszystko trzeba było przeliczyć, mhm. natomiast powinny wygenerować więcej, mimo, mimo kosztów kredytu.
0: Tak. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że kredyt to jest jak jakieś ryzyko, tak? I ludzie bardzo często o tym zapominają, że biorąc kredyt wystawiamy się na dodatkowe ryzyko, chociażby podniesienia stóp procentowych, chociażby tego, że mamy utrudnioną płynność tej nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest druga
1: rzecz, Paweł, na którą na pewno jako pośrednik zwróciłbym uwagę, to znaczy nie patrzyłbym na nieruchomości, które mogą mieć problem z upłynnieniem, to znaczy jeżeli decydowałbym się na współpracę z tutaj z kolegą, który napisał no to z całą pewnością zwracałbym uwagę na te nieruchomości, które można łatwo upłynnić po prostu, które będą bezpieczne bo w przypadku jakichkolwiek ruchów na, na rynku czy stóp procentowych, żeby można było po prostu z tej inwestycji wyjść w sposób niezagrożony. Tak, też trzeba na pewno policzyć wszystkie dodatkowe koszty kredytu, o których często ludzie zapominają,
0: które są dodatkowe. No i trzeba też przeanalizować to, jaką my w ogóle mamy strategię, jakby czego my chcemy, co chcemy osiągnąć. Bo jeżeli najważniejszy jest dla nas zysk w tu i teraz, no to rzeczywiście kredyt może spowodować, że ta dźwignia powiększy ten zysk. Jeżeli dla nas najważniejsze jest lokata kapitału i takie spokojne jakby gdzieś tam ulokowanie tych pieniędzy, to może lepiej się okaże, żeby, żeby nie nadwyrężać tego. Sam że
1: doskonale ile jest wariantów działania i inwestowania w nieruchomości. Jest opcja Airbnb, booking, są tak. opcje pokojowe, jest najem długoterminowy, krótkoterminowy, są nieruchomości, które są kupowane i odsprzedawane jest wiele różnych modeli i wiele różnych oczekiwań. Tak,
0: tylko że im więcej im bardziej komplikujemy tę sytuację, tym więcej mamy ryzyk i więcej mamy czasu, który musi być poświęcony na inwestowanie. Jak i mniej mamy, i znowu, na przykład, jeżeli przychodzą do mnie osoby, które mówią, że mają tam między 200 a 500 tysięcy e, e, i chcą kupić nieruchomość, to się zaczynam, z nimi, zaczynam z nimi rozmowę, jakby na czego one oczekują. Tak? Czy oczekują tego, że mają w ogóle, trzymają w ręku nieruchomość i to jest dla nich najważniejsze, czy rzeczywiście szukają jakby określonej stopy zwrotu, bo później się okazuje, że tak naprawdę dla nich jest najważniejsze to, żeby po prostu te pieniądze w jakiś sposób e, ulokować i żeby te pieniądze przynosiły jakąś stopę. No
1: więc złoty. właśnie wydaje mi się, że gro rynku w tej chwili klientów, którzy szukają, czy też inwestorów, którzy szukają opcji do najmu, to są po prostu ludzie, którzy nie są zadowoleni z instrumentów bankowych, jakie mamy aktualnie i myślą, że nieruchomość jest w stanie wygenerować po prostu dwukrotnie wyższy zysk na prostym wynajmie długoterminowym. Tak. I w wielu przypadkach się nie mylą, bo oczywiście jest to wykonalne, natomiast trzeba to wszystko zrobić racjonalnie i z głową, bo też niestety znam klientów, którzy posiadali dużą zdolność kredytową i kupowali nieruchomości jakby pozbywając się całej zdolności kredytowej i pozbywając się całego swojego kapitału, a te nieruchomości stoją zamrożone. I to grozi utratą płynności. Tak. No dobrze.
0: To przechodzimy do kolejnego etapu albo części naszego podcastu czyli o rekomendacjach do do rekomendacji Corpo Landlorda, czyli kilku rzeczy które gdzieś tam spotkaliśmy Czy czy przygotowałeś coś takiego dla nas
1: Marku? To Cię zdziwię. oglądałem ostatnio dokument netflixowy o człowieku, który zajmował się kulturystyką, Ronnie Coleman
0: Oglądałem ten dokument
1: Rewelacyjny dokument według mnie w zasadzie co ja wyciągnąłem dla siebie oprócz tego, że trochę się zaraziłem siłownią i postanowiłem y, sam się za siebie wziąć to co widać taki, po wielkościach bicepsów? to taki upór y, w osiągnięciu swoich założeń y, po prostu człowiek, który pomyślał, że chce być wielki, chce zostać misterem olimpia, czyli y, no, świetnie zbudowanym człowiekiem, który zostanie docel, doceniony y, będąc w ogóle policjantem zawodowo y, i osiągnął to osiągnął to, zbudował karierę, mimo tego, że przepłacił to swoim zdrowiem, no to jakby konsekwencja i upór w działaniu e, no, fenomenalne, godne podziwu.
0: I trzeba powiedzieć, że przepłacił tak swoim zdrowiem, że w tym momencie ledwo co się rusza.
1: E, owszem, owszem, jest po kilku operacjach, natomiast zbudował, na, zbudował tak silną markę, która pozwala mu w tej chwili prywatnie się leczyć i żyć dostatnio, e, przy czym to była też jego pasja. Pamiętajmy o tym, że to nie było tylko e, chore się, tylko to była jego pasja. On faktycznie czerpał potwornie dużo satysfakcji i energii życiowej z tego właśnie, że mógł codziennie pójść na siłownię i trenować i obserwować jaką metamorfozę jego ciało przechodzi natomiast to co ja wyciągnąłem dla siebie to jest zdecydowanie konsekwencja, upór po prostu pokazanie, że coś co wydaje się nie do osiągnięcia małymi kroczkami staje się realne i tyle to
0: jest tak, że jakby ludzie nie doceniają tego, co mogą e, zrobić e, właśnie poświęcając kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut w ciągu dnia, e, a przeceniają e, i wiesz jakby jak, jak to się składa na, na cały wynik po, po kilku latach. A, a myślą, że mogą coś osiągnąć bardzo szybko, w jednym tam, wiesz, miesiącu, ciach, ciach, ciach i
1: No i to, tak? jest, to jest zazwyczaj problem. I właśnie odwołując to trochę do nieruchomości, no to gro inwestorów niestety myśli od razu o tym efekcie finalnym, nie mm-hmm. zastanawiając się nad drogą, jaką muszą przebyć po drodze, żeby to osiągnąć. Bo myślą już o tym, co zrobię w momencie, kiedy faktycznie zarobię fortunę na, na nieruchomościach. A jest to osiągalne, i mamy wiele przykładów na świecie, że dało się to zrobić. Natomiast to wszystko to była mozolna, ciężka praca i nie przychodzi to od tak.
0: Okej. Ja trafiłem ostatnio na metodę prowadzenia dziennika, który się nazywa ta metoda się nazywa Bullet Journal albo BUJO w skrócie. Metoda, która, którą wymyślił i spisał, bo też jest książka o tej metodzie, gość, który się nazywa Ryder Carroll. Niestety nie czytałem tej książki, ale poszukałem sobie na YouTubie, na czym polega ta metoda tak w skrócie, bo ktoś nam mi o tym powiedział i stwierdziłem, że warto spróbować, szczególnie, że ja jestem niestety należy do tych osób, które są bardzo ciężko im z sumiennością, taką właśnie codzienną sumiennością, wiesz, powtarzania tych samych rzeczy, rytuałów i tak dalej. No to mi to
1: obejrzyj jeszcze raz w takim razie dokument na
0: Netflixie. Mi to bardzo ciężko przychodzi. Myślę, że to jest też kwestia osobowości, wiesz, są ludzie, którzy, którym jest o wiele łatwiej, a, a myślę, że mi jest po prostu o wiele trudniej ze względu na osobowość. Tak, na no to zrzucę, nie? Ale stwierdziłem, że zacznę... Bo wygodniej. Tak. Stwierdziłem, że zacznę, zacznę jakoś pracować nad jakby układaniem swoich myśli i i i, i, krótko mówiąc rzeczy do zrobienia, bo to jest jakby prowadząc dwie firmy, robiąc kilkanaście różnych rzeczy w życiu, no to kończy się na tym, że jest tych tam kategorii różnych, które trzeba ogarnąć, 10 albo 15, tak? I w każde tych kategorii ma jeszcze swoje podpunkty i i żeby mieć na na bieżąco jakby świadomość tego, co zostało zrobione, co zostało jeszcze do zrobienia, a co nie zostało zrobione i nic się nie wydarzyło, od 4 miesięcy na przykład chociaż mam w głowie, że no tak, tak zajmę się tym, zajmę się tym, zajmę się tym e, to jest e, dużo, dużo ułatwia i ta metoda mówi o tym, żeby wziąć jakikolwiek zeszyt e, otworzyć pierwsze dwie kartki i zrobić coś, co się nazywa spis treści kolejne dwie kartki podzielić na e, raz, dwa, trzy, sześć e, sześć jakby pól I każdy z tych pól to jest jeden miesiąc, czyli robić taki sobie jakby kalendarz, do którego za chwilę wrócimy. Później kolejne dwie kartki, to jest kolejne 6 pól, czyli kolejne 6 miesięcy i tam podpisujesz sobie styczeń, luty, marzec i tak dalej. I później zaczynasz na kolejnych dwóch kartkach, zaczynasz pierwszy miesiąc, czyli piszesz sobie, załóżmy, jesteś na początku roku, piszesz sobie styczeń. I jedną z tej, po jednej stronie, po lewej stronie wpisujesz 1, 2, 3, 4, 5, tak do 31, żeby pokazać jakby wszystkie dni, dni. w tym miesiącu piszesz sobie pierwszy, pierwszą, literę, ym, pierwszą literę dnia tygodnia, żeby wiedzieć, w którym dniu tygodnia jesteś i tam wpisujesz sobie rzeczy, które musisz w tym miesiącu zrobić. Jakby wiesz, że na pewno tam 20 stycznia czy 20 lutego masz spotkanie z tym i z tym człowiekiem, a tutaj masz wizytę u lekarza, tutaj coś tam, tak, żeby sobie mieć, mieć jakieś tam, pomimo tego, że są kalendarze w, w dzisiejszych czasach wszędzie, tak, w komputerze, w telefonie itd. tak dalej, żebyś miał to na papierze. W ogóle cała ta metoda polega na tym, żeby odciągnąć się trochę od cyfryzacji, bo cyfryzacja z z komputera, z, tele, z telefonu, z zegara, K, smartwatcha, cokolwiek, powoduje, że jakby jesteś tylko, tylko jakby zaglądając do tego ekranu już jesteś rozproszony, bo szukasz też jakby, twój, uh-huh. twój mózg szuka innych bodźców, tak? Wchodzę do kalendarza, żeby coś sprawdzić, nagle wygląduje na Instagramie, przeglądam sobie profile, tak? A tutaj jak masz zeszyt, który jest zeszytem i tam nic więcej nie ma oprócz Twoich notatek, no to ciężko ciężko jest sobie się rozproszyć. I teraz wracając do tego, jak sobie już rozpiszesz cały miesiąc, po drugiej stronie sobie wpisujesz rzeczy, które tam, masz jakieś tam zadania, taski, coś tam do do ogarnięcia w tym miesiącu, ale one nie są przyporządkowane jeszcze w danego dnia. Otwierasz kolejne dwie strony i zaczynasz swój notatnik taki, że wpisujesz. Dzisiaj jest 1 stycznia 2020 roku i mam do zrobienia to, to, to i to. I tam masz jakby konkretną metodę na to, żeby zapisywać sobie taką kropeczką, jakby zakolorowaną, to jest coś, co masz zrobić, taki Twój task, zadanie. Mhm. Otwartą kropeczką to jest jakieś wydarzenie, że na przykład masz spotkanie z Markiem na przykład dzisiaj. Mhm. A, ym, a taki myślnik to jest po prostu Twoje przemyślenie, jakaś notatka, coś tam, to, to i to się wydarzyło, takie mam przemyślenie, tak się czułem, nie wiem, bolała mnie głowa, cokolwiek, tak? Aha. I, e, I teraz wracając do, e, teraz całe tego, tego tej, tej całej strategii zapisywania tych notatek jest to, że codziennie, jak albo za każdym razem jak siadasz do tego zeszytu, więc najlepiej by było codziennie, rano i wieczorem, ale wiadomo jak to jest, jak siadasz do tego zeszytu, to sobie robisz taki remanent, tak trochę jakbyś robił wyprowadzkę z domu więc przeglądasz wszystkie otwarte taski, których ci się nie udało zrealizować no albo te, które miałeś otwarte i patrzysz, dobra, mhm. no to zrealizowałem to zrealizowałem, tego nie zrealizowałem tego nie zrealizowałem, tego nie zrealizowałem i teraz zasada jest taka, że musisz je przepisać albo je przepisujesz na kolejny dzień jeżeli są to rzeczy, które możesz zrobić tego dnia, albo je umiejscowiasz w, albo w kalendarzu e, tym na ten miesiąc, albo na kolejne miesiące, czyli wracasz jeszcze tam o kilka stron i wpisujesz te, e, te, te, te to zadanie do kolejnego miesiąca. Mhm. Tak? Jeżeli, e, jeżeli coś wymaga, jakby zastanawiasz się nad tym, i chodzi o to, żeby wyrzucać taski, których, których e, których zapisałeś, ale w sumie to nie są Tobie potrzebne do niczego, tak? Bo jeżeli przepiszesz ten sam... Tak, eliminujesz tak, się bo, bo jest, jest jeszcze opcja taka, że po prostu skreślasz coś, bo to jest w sumie niepotrzebne Tobie. Miałeś w głowie, że to zrobisz, a tak naprawdę nie, nie chcesz tego zrobić z jakiegoś mhm. powodu, albo nie potrzebujesz, albo coś tam. Bo chodzi o to, że jak usiądziesz do tego e, zeszytu 15 raz i 15 raz przepiszesz to samo, to pytanie, czy w ogóle jest sens, żebyś to robił, tak? Może jest jakiś inny sposób na to, żeby osiągnąć dokładnie to samo, na przykład zlecenie tego komuś i trzeba zapisać inaczej ten task, tak? albo trzeba go wyrzucić w ogóle, albo zastanowić się dlaczego tego, tego 15 raz nie zrobiłeś. I na tym polega cała metoda. Na samym początku jest ten spis treści do tego, żebyś jeżeli w pewnym momencie otwierasz ten zeszyt i na przykład yy, robisz coś innego w tym zeszycie, na przykład zaczynasz sobie zapisywać listę zakupów do konkretnego projektu, bo też jakby ten do tego do do tego też ten dziennik nie służy to wpisujesz sobie, że na stronie 16 masz listę zakupów do tego projektu i wpisujesz to sobie w spisie treści, żebyś mógł łatwo do tego dotrzeć, tak? Każdą stronę sobie numerujesz i sobie robisz w ten sposób taki indeks. I jest to prosta tak naprawdę metoda, ona bardziej się komplikuje w momencie, kiedy tam jest jeszcze parę innych rzeczy, które możesz dodać. Jakby ja wam powiedziałem o takim najprostszym jakby sposobie trzymania notatek. Ludzie to sobie jeszcze bardziej komplikują, dodają dodatkowe rzeczy. Jest jakaś tam metoda na to, żeby budować sobie nawyk czegoś, tak? Nie wiem, chodzenia na siłownię, spi- robienia jakiejś konkretnej rzeczy, jakiegoś mhm. uprawiania sportu itd. i tak dalej. tam też są jakieś tam dodatkowe metody. Ja się aż tak bardzo w to nie zagłębiałem, może dlatego, że jeszcze nie przeczytałem książki, ale sama metoda zapisków w zeszycie mi się spodobała, bo do tej pory miałem tak, że jak robiłem sobie jakiekolwiek zapiski, to one były tak nieuporządkowane, nie że... uporządkowane, że
1: robisz to na kartkach, które gubiłeś?
0: Które w ogóle, wiesz, gdzieś to tam wypadało mi, tak? A tutaj, jeżeli masz dedykowany zeszyt do tego, wiesz, masz jakąś taką metodę, nie musisz prowadzić tych, tych zapisków w jakiś taki bardzo... E, nie musisz ich tak ładnie prowadzić, tak? Bo tam, ta metoda jakby też zachęca do tego, żebyś Zapisywał jak najwięcej, a później ewentualnie sobie przepisywał, robił sobie właśnie te takie strony, które są odczepione trochę od tych zapisków, od tego dziennika i mówią o czymś innym i sobie tam zapisujesz w tym spisie treści. Nie jest
1: to chaotyczne.
0: Tak. I jest w tym jakaś metoda, a z drugiej strony cię motywuje do tego, żebyś w ogóle cokolwiek zapisywał. Także zobaczymy. Nie wiem na ile mi ta metoda pomoże w tym, co bym chciał. Na pewno się z wami podzielę po jakimś czasie, nie wiem, pół roku, rok pewnie zajmie, żeby w ogóle prześledzić czy to cokolwiek daje.
1: A nie masz w ogóle tak, że jak masz duże rzeczy na głowie, to twój harmonogram dnia jest dużo lepszy? To znaczy, że im więcej masz na głowie, tym bardziej poukładany jesteś?
0: Trochę tak mam, ale to też zależy, zależy od tego, jak w długiej perspektywie to się dzieje. Tak? Bo w, w sensie przez
1: ile czasu jesteś?
0: Przez ile czasu jestem w takiej rutynie? Mam też tak, że najczęściej jest tak, że niestety mam tak dużo rzeczy, że przestaję nad tym panować, bo jest tak dużo różnych wątków, że one mi uciekają, i wtedy, jakby zaczynam się wkurzać, bo rzeczy, które są teoretycznie dla mnie powinny być ważne, gdzieś tam odchodzą w czasie, tak? I wiesz, mhm, i, i jest, jak, jak masz tak dużo priorytetów, które może to jest tak, że tobie się wydaje, że to są priorytety, tak? Ale jeżeli masz tak dużo ważnych rzeczy. że one przestają przestają być ważne, bo bo nagle się okazuje, że niech nie nie wykonujesz i nie wiesz od czego zacząć. Gdzieś ostatnio czytałem, że że bardzo dużo osób, które które są przedsiębiorcami, mają tego typu problemy, że po prostu masz tak dużo dla ciebie wydających się ważnych rzeczy, jakichś tam tasków, które należy należy zrealizować, że wpobadasz w taki chaos, że stwierdzasz, że nie ma sensu w ogóle cokolwiek zaczynać, bo to i tak nic nie zmieni, bo i tak będzie ten chaos. Więc zaczynasz się blokować przed w ogóle robieniem czegokolwiek. Mhm. Bo myślisz sobie, dobra, mam 20 otwartych tematów, wszystkie są ważne, tak? za które się za, za, zabrać.
1: No i nie jesteś w stanie zrobić żadnej nie hierarchii. Jestem,
0: nie jestem w stanie zrobić hierarchii, bo wszystkie są mega ważne, wszystkie mają przyczepione do siebie jakiś priorytet, nie wiem, pieniędzy, czasu, cokolwiek, tak? Mhm. I nagle myślisz, dobra, to pieprzę to. Po prostu nie robię nic. Robię, nie wiem, nie jestem w stanie zdecydować, zaczynam robić głupotę jakąś, bo i tak to nic nie zmieni. I to jest najgorsza, najgorsza sytuacja, jaka może być, nie? Że, że uciekasz w coś innego, nie wiem, stwierdzasz, tak, stwierdzasz, że fuck it idę, nie wiem, oglądać film na Netflixie, bo i tak to nic nie zmieni, że teraz usiądę kolejną godzinę, gdzie już przepracowałem na przykład 13 godzin tego dnia. Tak? i oczywiście jakby tych metod jest dużo, na, na przykład na taką, pers- taką pr- 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 prywatną metodę na ogarnięcie chaosu idę pobiegać i wysiłek
1: fizyczny zaczyna ci układać rzeczy w twojej głowie to prawda, no bo przestajesz myśleć po prostu o tym co, o tym problemie
0: znaczy, Pomyśleć to w inny sposób. Wiesz co, ja zauważyłem, to też gdzieś tam czytałem, że twój mózg najlepiej działa wtedy, kiedy jest zajęty czynnością, o której nie musi myśleć. To jest takie, to jest aż, aż dziwne jakby do, do wyobrażenia sobie, ale wyobraź sobie jakby najczęściej najfajniejsze pomysły w moim przypadku wpadają mi pod prysznicem. Dlaczego? Pod prysznicem nie myślę o tym, jak się myję, bo myłem się już tyle razy w życiu, że już robię to automatycznie. I przy
1: bieganiu masz dokładnie to samo. Przy bieganiu mam
0: dokładnie to samo, najczęściej jak z jeszcze znam trasę, to w ogóle nawet nie patrzę na tą trasę, no bo wiesz, robię to automatycznie, więc mózg jakby jest w pełni, w pewnej części jest już zajęty, jakby ma co robić, a resztę jakby zostawia sobie właśnie na myślenie o takich abstrakcyjnych rzeczach, które gdzieś tam pomagają, wiesz, przy trawieniu czegoś, nie? więc to jest jakby moja prywatna metoda, że jak mam taki chaos, że już nie ogarnę kompletnie, to mówię fuck it, idę pobiegać i zobaczymy, co się z tego wy- zrobi i czasami pomaga, czasami nie. No, Słuchajcie, kończymy, bo wyszło nam znowu długi odcinek, ale myślę, że bardzo ciekawa rozmowa, za którą Ci bardzo serdecznie dziękuję Marku Bardzo
1: było fajnie, dzięki
0: Was wszystkich zapraszam do śledzenia kolejnych podcastów Mamy działającą stronę korpolandlord.pl, na której możecie śledzić najnowsze odcinki, oglądać nagrania, wideo podglądać nasze notatki i jest tam mnóstwo innych rzeczy Zachęcam. Ruszył też nasz newsletter, który głównie prowadzi Darek. Dzięki Darku, że się tym zająłeś. Darek wysyła wam ciekawe rzeczy o tym, co ostatnio się przewinęło w naszym życiu, jakieś informacje z rynku i tak dalej, tak dalej. Także jak jesteście zainteresowani tym, o czym mówimy, no to polecam, żeby się dopisać do newslettera. I tyle. Jakby polecajcie dalej. Mam nadzieję, że ten, że czerpiecie z przyjemności słuchania naszych głosów. Sorry za dzisiejszy background voice, te dźwięki, które są w w tle. Niestety jest jakaś impreza w coworkingu, w którym którym nagrywamy i tak możliwe, że coś tam słyszeliście, jakieś krzyki wrzaski i głośną muzykę. Dzięki serdeczne i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki Marku. Dzięki.